0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá,
1: Fernando! Graça e paz para você e todos os irmãos conectados na Verbo FM. É uma honra para mim ter esse encontro semanal com você, meu irmão, com você, minha irmã. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Giro de notícias.
0: Oh, sim, oh, sim, Senhor. Sim, Qual
1: sim que mudou a sua vida? A resposta dessa pergunta é o alvo da nova campanha do Ministério Verbo da Vida Um Sim Pode Mudar Tudo Criada para nos estimular a refletir de que forma um sim pode transformar a vida de um cristão A campanha tem impactado pessoas através dos testemunhos apresentados Durante os próximos dias, você vai conferir vários testemunhos através das nossas mídias sociais e aqui em nosso portal. Aproveite para interagir com a gente. Nós queremos conhecer qual foi o seu sim. Acesse nosso portal e saiba como participar. A palavra revelada está impactando o continente europeu. E visando instruir, treinar e edificar ministros, desde a última quarta-feira, o nosso ministério está realizando a conferência Verbo da Vida na Europa online. Jen Wright, o apóstolo Guto Emery, Suelen Emery, Tony Cook, Renato Galdar, Gleison Cabral, entre outros, estão participando do evento que termina nesta sexta-feira. Setembro foi um mês de festa para a Igreja Verbo da Vida em Vila Matilde, em São Paulo. Liderada pelo pastor Nemia Silva Júnior, a igreja comemorou 15 anos com 17 cultos especiais.
2: Nos ajudou o Senhor. Isso é um memorial. Isso é honra. Isso é gratidão. Por que isso importa? Celebrar a fidelidade. O Deus que esteve conosco até aqui é o mesmo Deus que disse, nunca te deixarei jamais te abandonarei.
1: Com o tema Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, os irmãos se moveram em gratidão e em celebração ao Senhor por tudo que ele fez durante esses anos. Você que nos acompanha e acessa nosso portal verbodavida.com todos os dias viu ao longo da pandemia o quadro Eu e Minha Casa. Durante várias semanas Histórias lindas de cura, superação, chegada de bebês, provisão, conquistas pessoais e financeiras foram compartilhadas. Quantas lições de fé nós tivemos acesso. O quadro cumpriu seu propósito e foi encerrado com muita gratidão. As mais doces memórias foram construídas ao longo dos dias. Muitas coisas aconteceram. Pessoas abriram empresa, compraram carro, apartamento, algumas casaram, mostrando que Deus continua sendo o mesmo. Ao todo, foram 21 semanas com 21 relatos extraordinários. Gratidão foi a palavra-chave que permeou cada história contada que você pode rever acessando a matéria em nosso portal. No nosso quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o pastor Darren Ray. Ele é pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida em Anacaju e também supervisor do nosso ministério para Sergipe, Bahia e as igrejas da Argentina e Uruguai. Olá, pastor. Seja bem-vindo ao Verbo Online.
0: Olá, Jay. Eu quero agradecer né, esse convite. É uma honra poder estar Junto contigo, fazendo essa entrevista E eu creio que vai ser muito bom
1: Pastor, olhando para essa comissão sua De pastor-presidente da igreja de Aracaju E também como supervisor Como tem sido o acompanhamento desse seu trabalho Durante esse tempo de pandemia?
0: Então, a gente uh, tem é, usado bastante a tecnologia, né? Eu acredito que todo mundo evoluiu durante esse tempo eh, no uso de coisas, plataformas como o Zoom e e outras para poder fazer reuniões e obviamente quando a gente trata de uma coisa mais pessoal, mais direta com os pastores, então a gente usa o WhatsApp e esse foi o nosso meio de comunicação durante muito tempo até porque não tinha alternativo a gente não tinha como sair e ah, graças a Deus agora em tempos mais recentes as coisas estão se abrindo mais E por sinal eu já fiz visita é, de ah, de supervisão lá em Salvador Faz mais ou menos um mês e pouco E, e é mais ou menos isso que a gente tem feito durante esse tempo
1: é, Contrariando as circunstâncias Nosso ministério já ultrapassou a marca de 400 igrejas. Isso quer dizer que, mesmo nesse tempo de isolamento, houve um crescimento expressivo. O senhor tem observado isso também nas igrejas que o senhor supervisiona e no próprio estado, na igreja onde o senhor preside?
0: Eu tenho, sim. Inclusive, Deus, durante essa pandemia, começou a tratar comigo De uma maneira que ele nunca tratou desde que eu estou lá. E eu estou há mais de 20 anos. Justamente sobre essa questão de expansão. O que veio diretamente no meu coração foi para a gente estar plantando tendo Igreja Verbo da Vida nas 10 cidades de maior população no estado então a gente traçou uh, esse desafio deixou a visão clara e por incrível que pareça em pouco tempo eu já tenho a previsão de abrir três igrejas em, dentro dessas 10 que nós estabelecemos e isso é só no que se trata de Sergipe Na Bahia eu tenho conversado com o pastor Raimundo e Vânia, E eles também estão nessa mesma pegada Nesse mesmo espírito de expansão E eu creio que nos dias que estão por vir é, Vocês vão ouvir falar de várias igrejas surgindo nesses dois estados
1: Que maravilha, a gente aqui quer ter a honra de divulgar isso também O Ministério Verbo da Vida está com uma campanha recente sobre o sim, né? no sentido que um sim pode transformar a vida de alguém. Então, eu gostaria de saber do senhor qual foi o sim que o senhor deu e que foi transformador para a sua vida.
0: Bem, sem dúvida alguma, tem um sim que foi o sim mais importante de toda a minha vida, que é quando eu disse sim para Jesus. né, quando houve essa oportunidade para eu poder fazer Jesus Senhor da minha vida. E e isso transformou tudo, né, como na vida de qualquer pessoa. Eu me tornei uma nova criatura e, de fato... A vida passou a ter sabor e gosto, né? A partir... E eu aceitei Jesus relativamente novo, com 12 anos de idade, foi quando eu confessei Jesus. Mas eu digo para você que depois disso, assim como na vida de todo mundo, é, houve outros sims, né? É, eu diria que, em termos de ordem, o, o segundo sim foi quando. Eu aceitei o meu chamado para o um ministério, né? Quando eu tinha 18 anos de idade, Deus ele deixou muito claro para mim que ele havia me chamado para o um ministério, que ele estava me me ah, instigando para me movimentar naquele tempo, com 18 anos. Então foi que eu disse sim, imediatamente. Uh, e foi logo em seguida que eu fui para o um Reima, estudei no Reima E aí depois para as Filipinas, depois eu vim para o Brasil E a história continua até hoje, né? É, cumprindo esse sim do Id E o outro sim é, que foi muito importante para minha vida Foi quando eu estava no altar, na frente do apóstolo Bud E ele perguntou se eu aceito Edma, que era Edma Nunes na época, como minha amada esposa. E eu disse sim. E aquilo ali trouxe uma grande alegria e também transformação para a minha vida. E a gente está super feliz, já temos mais de 20 anos de casado. E tenho dois filhos que é fruto desse casamento. E sem dúvida eu não poderia... ter o que eu tenho e estar fazendo o que eu faço, se não fosse por aquela maravilhosa mulher do meu lado.
1: E que honra, né? Esse sim ter sido na presença... Do nosso querido apóstolo Bud.
0: Foi, foi muito especial para nós. Ele disse, um um bom tempo antes para minha esposa, ele disse, olha, quando você casar, eu vou fazer seu casamento. E realmente se cumpriu. E eu tive a oportunidade de morar com ele, então meu vínculo com ele era bem paterno mesmo, não era só... É, nem coisa de americano ou coisa ministerial, era uma coisa mesmo familiar. Então foi assim, não podia ser outra pessoa fazendo nosso casamento não ser ele. Pastor, como está a escola de ministros em Aracaju? Então, a Escola de Ministros está bem diferente do que a gente imaginava né? quando iniciou. Nós iniciamos é, tudo normal, né? com é, a, as aulas presenciais e em pouco tempo é que chegou essa pandemia que, que mudou muita coisa. Obviamente, a princípio, gerou um desconforto, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabia exatamente como seria. E, e foi que o Ministério Verbo da Vida, como sempre, é, estava, é, além de estar buscando a direção de Deus, é, se movimentou muito rápido para resolver as coisas. E ajeitaram as, a, as aulas é, online E acontece, inclusive, que o meu próprio filho é um aluno da Escola de Ministros, lá em Aracaju, junto com... são praticamente 200 pessoas, e o pessoal está recebendo muito, né? Vira e volta, eu eu me bato com algum aluno que está estudando, e eles têm elogiado muito o conteúdo. Obviamente, ao mesmo tempo, eles gostariam que fosse presencial, mas o fato de não ter que cancelar, porque nós esperamos muito tempo, a última edição foi em 2009, então se fazem 11 anos, então o pessoal estava bem ansioso para que a escola viesse, então, embora que eles gostariam que fosse presencial por realmente ter essa diferença, mas eles são gratos, porque estão tendo acesso a esse conteúdo, e estão crescendo e estão está sendo uma grande bênção para todos
1: que bênção, para a gente encerrar, próximo mês será realizado na sua igreja a conferência de líderes e ministros, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que é esse evento e já aproveitasse para convidar as pessoas que estão nos ouvindo a participarem, seja presencialmente ou remotamente, fica à vontade
0: então, essa conferência é algo que eu, criou, eu criei por uma necessidade, porque eu tenho a responsabilidade da supervisão de dois estados. E quem conhece um pouco da geografia do Brasil sabe que a Bahia é como se fosse um país, né? Que é enorme. E o grande desafio é você poder ter contato com todo mundo que está bem espalhado. Então, essa conferência foi estrategicamente criada para que todos nós, os pastores, os professores do Reima, eh, os ministros, os líderes, a gente pudesse estar reunidos em um só lugar, recebendo instruções a respeito de visão, a respeito do ministério, as coisas que o Espírito Santo está soprando. Para aquele ano, para aquela estação. E é um tempo assim maravilhoso, porque a gente é, compartilha histórias um com o outro, a gente. É, tem naquela comunhão, a gente recebe muita edificação, tem naquela atmosfera espiritual, porque na verdade você sabe que esse, esse pessoal passa o ano todo se dando. Então, essa é a oportunidade que a gente preparou para dar para eles, para que eles pudessem receber refrigério e assim a Cada ano que, parece, que passa, parece que fica melhor. E esse ano a gente está tendo o privilégio de receber três pessoas de Campina Grande ministrando, que é o apóstolo Guto, o pastor João Roberto e o pastor Pirilo. Então há grandes expectativas para essa conferência e com certeza é, as nossas igrejas não vão ser as mesmas depois dela.
1: Maravilha, pastor, muito obrigada pela sua participação, uma honra para a gente recebê-lo aqui e foi uma bênção essa conversa.
0: Amém, eu também agradeço e eu sei que todos que estão ligados nesse canal e e nessas entrevistas estão sendo edificados, então estão de parabéns por esse programa.
1: E agora, como não pode faltar nesse programa, aquele quadro que
2: traz sempre boas dicas para você. Vamos conferir. Olá pessoal, Verbo Online, eu sou Daniela Ferreira, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o livro Os Cinco impedimentos ao crescimento na graça de Deus. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um ponto que ele fala que é negligência. Negligência na sua vida. Às vezes nós estamos ocupados mesmo e esquecemos alguns pontos tão importantes da nossa vida mas é necessário o ministro, o Filho de Deus, qualquer crente, está sempre sendo diligente, sempre aparando as, as arestas mesmo, as brechas, fechando as brechas a respeito de negligência. Você precisa, nós precisamos ser diligentes em nossa vida espiritual, nosso devocional com Deus com a nossa família, o serviço na casa do Senhor, em todos os seus detalhes, sim. Mas também tem coisas na nossa vida pessoal, particular, íntima com Deus, que nós também precisamos ter mais diligência. Isso vai te ajudar a avançar sem impedimentos, a graça de Deus.
1: Este e outros livros podem ser encontrados em nossas lojas físicas ou no verboshop.com.br. Passe lá! Qual será o destino do Minuto Missionário de hoje? E isso nós vamos conferir agora com ele, Lucas Oliveira. Olá, G Monteiro! A nossa viagem pelas igrejas Verbo da Vida ao redor do mundo desembarca hoje em Leiria, Portugal. Marlon e Janaína Machado estão à frente da obra nesta região portuguesa. Depois da volta aos cultos presenciais, eles estão com grandes expectativas para este novo tempo. A nossa igreja está à procura de um novo prédio agora para nos estabelecermos de uma forma
0: fixa. Glória a Deus por isso. Então, estamos com muita expectativa nessa fase. A igreja deseja esse tempo, esse espaço individual e a gente sabe que Deus está à frente disso. Temos procurado muito, estamos visitado vários lugares e contamos com o Senhor em sermos guiados para ir para um lugar bom, bem localizado, onde a palavra não encontre nenhuma barreira, nenhuma resistência. Vamos orar
1: com certeza pela ampliação e alcance do nosso ministério na região. É o verbo da vida chegando, se instalando e crescendo por toda parte. Próxima sexta-feira nossa viagem continua até chegarmos aos confins da Terra. Até mais! Aqui tem verbo! Como você tem acompanhado nos programas anteriores, já somos mais de 400 igrejas e queremos saber onde o Verbo da Vida tem chegado. Por isso, para conhecer você melhor, lançamos o quadro Aqui Tem Verbo. Acompanhe.
2: Olá, queridos ouvintes da Verbo FM. Sou o pastor Messias Carvalho e quero
1: dizer que aqui na cidade de Birité, Minas Gerais, tem verbo. A igreja aqui tem seis anos. E temos aproximadamente 350 membros. Estamos crescendo, avançando e comprometidos com a visão para alcançar e lhe por meio da palavra da fé movidos pelo amor. Um abraço a todos os ouvintes da Verbo FM. Por hoje vamos ficando por aqui. Acesse nossas mídias e confira o conteúdo dos nossos blogs, áudios, fotos, mensagens e muito mais. Acesse o portal verbodavida.com ou baixe o aplicativo Verbo APP. Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Sexta-feira estou de volta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Sejam abençoados com a graça e a paz de Deus. Até mais.
2: Você ouviu?